0: 40 in 2020. Ik ben Lotte, ik ben 40 en ik ben moeder. Acht maanden geleden, net na mijn bevalling, waarschuwden andere ouders me dat mijn naam vanaf nu vervangen zal worden door mama van Nizar. Gelukkig heb ik tot op nu nog altijd het gevoel dat ik gewoon Lotte ben maar ook dat mijn persoonlijkheid met een waaier aan moedergevoelens is uitgebreid. En dan maai mijn hart als Nizar nu zegt, mama. Ik merk dat ik door het moederschap meer nadenk over de toekomst, maar ook dat dat hele coronagedoe me doet stilstaan bij die toekomst en bij mijn plannen als ondernemer. Samen met Nizar en met mijn man Rachid zweet ik de coronacrisis uit in Marrakesh. Van hieruit maak ik deze podcast met mijn leeftijdsgenoten. Dit is 40 in 2020.
1: Mijn hart bloedt en ik mis het echt. Bijvoorbeeld de festivals deze zomer. Ik ben een zeer rationeel iemand. Ik weet dat dat niet anders kan dan dat dat geannuleerd wordt... Maar nu, er is maar één plek waar ik nu wil zijn... ...en dat is op een wij van Werchter of op een wij van Pukkelpop... ...of in het Middelheimpark voor Jazz Middelheim. Ik mis het echt. Als ik ook maar één ding mag kiezen, dan is het muziek. Ik ga ook graag naar de film, ik ga graag naar het museum. Ik lees doodgraag. Maar als ze zeggen van... ...we pakken nu alles af van cultuur... ...maar er is nog één segment dat je mag overhouden... ...ja, dan is dat muziek. Ik, ik kan geen leven hebben zonder muziek. Mijn vriend zegt dat ook altijd van... Goh, allee, dat is hier nooit stil. Er staat altijd een radio op, of, of Spotify, of een plaat. Of ik, stilte. Ik heb nu tijdens de lockdown wel af en toe geprobeerd en kan er echt van genieten. Maar eigenlijk het eerste wat ik doe wanneer ik opsta, is, is de radio opzetten.
0: Dit is Ellen Marevoet. Sinds 29 juli is ze 40 in 2020. Ellen werkt ondertussen 15 jaar voor VRT Nieuws en als journalist is cultuur steeds haar focus. De jaren dat we allebei in Brussel woonden, waren we een hele tijd buurvrouwen. En ook elkaars concertpartners. Want het aantal keer dat we samen in de AB of in een andere Brusselse zaal van muziek genoten, dat is ontelbaar.
1: Lotte, bazaar. Dat is, ah ja. ja. Jij was echt zo degene toen je nog bij Evan Brussel Oké, okay, ik, ik volg dat zelf ook allemaal heel hard, muziek. En ik wist heel goed waar ik zelf naartoe ging. Maar af en toe, herinner ik mij, dan, dan liet jij zo laatst minute weten... Ik heb nog een ticket voor dit of dat.
0: Ja, omdat je dat via FM Brussel had. Ja, en dat waren dat soms
1: totaal artiesten waar ik nog maar amper van gehoord had. En meestal als ik kon, dan zei ik ja, gewoon puur om, om mee te gaan, om het te leren kennen... Maar ik weet ook nog dat we naar bazaar geweest zijn in de AB, Omdat jij toen zei van dat is hier echt de hype van het moment. Maar dat bleek dan wel de hype van het moment te zijn voor de mensen die tien jaar jonger al waren op dat moment dan wij. Dus wij stonden op balkon in een AB naar beneden te kijken. Toen die mannen daar... Ja, die beelden die gaan nog altijd rond. Hè? Uh, ja. Dat die echt heel die AB van voor tot achter aan het losgeen was los op, op bazaar. <lacht> ja, maar... maar super, super toffe tijd dan. <lacht> maar zo hebben we veel dingen. Hinsara en, en uh, Tomani Diabate. En zo hebben echt veel dingen gedaan die echt... Ja, dat zijn dan zo dingen waar ik nu nog altijd naar luister. En dan link ik dat echt nog aan jou
0: ja, tof, tof. Wat ik het verschil vind op, op dat cultureel vlak tussen jou en mij, is dat jij al die dingen onthoudt, Ellen. Jij lijkt er een veel beter geheugen in te hebben en een veel beter archief te kunnen aanleggen dan dat ik dat kan. Want ja, misschien is dat ook aan je job verbonden, maar jij gaat dan ook daarna de cd uh, kopen of, of opzoeken of er iets over lezen en... Ja, ik ga naar de concert, ik laat dat helemaal tot mij komen en dan vergeet ik soms zelfs de naam van een artiest bij wijze van spreken.
1: Ik denk dat het inderdaad echt wel een beetje beroepsmisvorming is bij mij, omdat ik denk, ik kan dat altijd nog wel eens gebruiken of ik moet dat onthouden voor het werk of, of ik wil dat zo in een groter verhaal zien of zo. Maar eigenlijk had ik dat als kind ook al... Ik ging echt zo naar de bib en dan, dan had ik bijvoorbeeld een interview gelezen met een andere artiest. En die zei dan, ik ben geïnspireerd door... Dan maakte ik een lijstje van Tom Barman en Stef Camille Carles. Zijn geïnspireerd door die en die groepen. En dan ging ik dus die cd's halen. Ik heb me, ja, maar ik denk dat wel zeggen, op die manier mezelf toch wel een beetje muzikaal opgevoed naast wat er in huis was van mijn ouders. En naast wat er dan... Ah ja, ik weet nog altijd, de eerste cd die ik zelf gekocht heb, dat was dan... Tori Amos, dat zijn zo van die dingen. Ik weet dat echt nog wel. Ja, en ik sorry. heb die CD nog altijd. En ik ga die nooit kunnen wegdoen, ook al zit ik nu met bakken vol CD's waar ik niks meer mee doe, want ik luister veel via Spotify, maar ik krijg dat niet over mijn hart om nee, dat gaat gewoon weg niet.
0: Ellen, je speelt ook zelf muziek? Ja, dat klopt. N nog steeds? Of, uh, e e vertel eens welk instrument en, en doe je dat eigenlijk nog steeds?
1: Wel, dus ik heb eerst ja, zo allemaal heel klassiek. Hè. Vriendinnen die naar de muziekschool gaan. Ik ging dan ook naar de muziekschool. De vriendinnen stoppen na twee jaar. Ik blijf voortdoen. Er stond een piano bij ons thuis van mijn mama. Dus ja, dan is de logica zelf dat uw ouders zeggen... Begin maar met het instrument dat al in huis is. <laughs> Oké, okay, maar super tof. Piano is... Piano is de max, dus ik heb dan uh, ja, heel het parcours van piano in de normale muziekschool doorlopen. Maar ja, ik ben een beetje ja, ook eigenzinnig, ik wil wel zelf bepalen wat ik doe. Dus na een paar jaar had ik van mijn ouders afgedwongen, als ik die piano goed bleef volhouden, mocht ik zelf een instrument kiezen. Dat is dan clarinet geworden. Dat heb ik dan minder lang gedaan, want ik ben dan gaan studeren, dat is wat verwaterd. Maar uiteindelijk in Brussel ben ik daarmee dan wel terug in een... Ja, dolkomische, knotsgekke van beland. Café Marché. En dan heb ik dat wel terug opgenomen. En nu, op mijn veertigste... Ja, ben ik eigenlijk heel hard op dit moment aan het twijfelen. Ik zou heel graag terug opnieuw die piano ook weer opnemen. Maar ik heb er hier geen. Dus nu is het zo'n beetje van... Ja, gaan we daar een investering doen? Uh, maar ik voel dat wel zo, dat ik echt iets nodig heb. Waar ik... Ja, zo'n een, een hobby waar ik helemaal kan in opgaan. Zeker nu dat dat externe culturele leven dan, dan eigenlijk zo goed als weggevallen is, denk ik van, ja, ik kan eigenlijk, bij wijze van spreken, mezelf ook wel entertainen en ook eens zien van, ja, welk niveau heb ik nog? Hoe snel kan ik nog op mijn oud niveau geraken? Dat soort dingen. Ze zeggen dat je dat nooit verleert, maar ja, ik ga wel terug... Uh, mijn boeken liggen hier, maar... Ik ga wel terug wat niveaus lager moeten beginnen dan waar ik stop ben uiteindelijk, denk ik.
0: Ja, want piano, dat moet je toch letterlijk in de vingers hebben?
1: Ja, maar dat is zoals autorijden en fietsen ook, okay. Eens dat je dat in de vingers hebt, dan... Allee, ik... we zijn al in één winkel geweest en ik kan natuurlijk niks meer van buiten of zo, maar... Als je zo de aanraking voelt met die toetsen, ja, dat is ook wel een soort van thuiskomen of zo. Ja,
0: mooi, het zou tof zijn. Uh, Ellen aan de piano terug. Ik heb, u, ik heb u nooit piano zien of horen spelen, maar wel clarinet uh, horen en zien spelen in Café Marché. Ja, maar ja. die
1: piano is ook al twintig jaar geleden eigenlijk. Ik ben ermee gestopt toen ik op. Ging om evidente
0: redenen. Ja, piano, pak je niet zomaar mee. Ja, het is eigenlijk echt iets super recent. Laat ons zeggen dat het een primeur is. Een primeur, onmiddellijk bij het begin van aflevering 4. Dank u, Ellen. Het komende half uur babbelen Ellen en ik over de liefde die ze vijf jaar geleden tijdens een groepsreis vond. Over een grote kinderwens en over het overlijden van Ellen, haar vader. Dat zijn stevige thema's maar allemaal dingen die aan ons leven als veertiger verbonden zijn. Ellen, je bent heel recent veertig geworden. Hoe voel je je nu? Heel goed, eigenlijk. Ja. Dat
1: is zo, ja ik had dat ook met mijn dertigste. Hè. Dat is zoiets op voorhand. Is dat is de grote berg, het grote drama. Want dat is zo'n een, een, een key-leeftijd. Je moet dan van alles bereikt hebben. Volgens ja, God knows hoe de maatschappij of zo. Nu, op mijn dertigste had ik totaal niet dat gevoel dat ik dat dan al allemaal bereikt had. En ik heb dat op mijn veertigste ook nog niet. Maar ik vind dat wel veel minder erg of zo. Ik had wel in de aanloop naar die veertigste... Ja, ik, ik heb altijd lijstjes. Hè. Ik ben een ongelofelijke planner. Ik wil structuur in mijn leven. Ik wil dat ook zoveel mogelijk zelf aanbrengen, die structuur. Maar ik heb gaandeweg, en zeker de laatste tien, ja, vijftien jaar, echt wel geleerd van het leven... Ja dat kun je eigenlijk echt niet sturen. Er zijn een aantal dingen die je kunt sturen, maar de echt grote dingen, die overkomen nu. Mm -hmm. Dus daarom dat ik het ook wel een beetje beter kon loslaten. Maar ja, er zijn wel dingen waarvan ik graag had dat, dat ze voor mijn veertigste zouden gebeuren en die nog altijd niet gebeurd zijn.
0: Ja, je had echt een bucketlistje dan. Of een, een grote lijst. <lacht> nee,
1: daar stond maar één ding op. Ik had heel graag een kind gehad voor mijn veertigste, uiteraard. Maar ik denk dat dat na mijn veertigste ook nog moet kunnen. Daar probeer ik mij wel met te troosten, maar dat is wel echt iets... Ja, dat is, dat is moeilijk. Allee, ja. Ik ben heel lang ook single geweest. Rond mijn dertigste was ik dat ook. En dat was dan wel zo het moment dat je begint te denken als vrouw. van, ja, allee, Binnen dit en vijf ja, à tien... Maar de natuur moet ook nog mee willen. Ja, moet dat echt wel gebeuren? Bon, als je al geen partner hebt dan lijkt dat al sowieso iets heel ver. Want ik had eigenlijk al voor mezelf veel jaren daarvoor beslist dat ik niet iemand ging zijn die dat in haar eentje ging doen. Alhoewel dat ik onnoemelijk veel respect heb voor vrouwen die dat wel in hun eentje doen. Maar ik, ik weet gewoon dat dat niks voor mij is. Dus je legt je, legt je dan neer bij bepaalde situaties. Oké, okay, je bent single en dat is zo. En dan op een bepaald moment, ja... Toen ik ouder en ouder werd, werd heb ik ook echt wel... Ja, je probeert ook vrede te nemen met het idee dat dat er dan misschien nooit meer van ging komen. Mm -hmm. Je probeert dat wel een plaats te geven in je leven.
0: Je hebt een grote kinderwens, maar hoe heb je dat gevoeld dat die kinderwens er is? Hoe en wanneer? Kun je dat beschrijven op een of andere manier?
1: Ik kan dat eigenlijk niet beschrijven, maar ik herinner mij wel nog iets en dat is echt super, super lang geleden. Dat is eigenlijk al uit mijn kindertijd. En dan weet ik nog dat mijn grootmoeder, dat die zei... Ik denk, onzellen, dat is zo'n vrouw... Ja, dat is zo'n vrouw van de wereld die misschien nooit kinderen zal hebben. Die meer voor een carrière zal gaan of zo de wereld ontdekken of wat dan ook. En ik weet... Ik was misschien ook nog weer maar twaalf of veertien of vijftien... Dat ik zo echt toen al dacht van... Dat is heel tof dat ze zo in mij een sterke, onafhankelijk ambitieuze vrouw zien, want... Ik denk dat ik dat ook wel ben. Maar ik voelde toch toen al van... Ja, zo een gezin stichten en, en ja, iemand ook hier op de wereld zetten. En daarvoor zorgen. Vooral dat zorgen dan ook, denk ik. Dat wil ik toch ook echt wel. En dat idee is wel altijd gebleven. Maar dat heeft wel gelukkig nooit echt de bovenhand gehaald. Want dan, anders zou ik heel veel jaren heel ongelukkig geweest zijn, denk ik. Maar diep van binnen... Maar ja, dat is, dat is heel moeilijk. Hè? Hoe heb jij dat gevoel, Lotte?
0: Ja, ik, ik heb... Um... Ik kan niet zeggen dat ik een, een gigantisch grote kinderwens had. Ik kan daar ook zo geen moment op plakken of ik kan dat gevoel ook niet echt omschrijven. Ik had niet het gevoel dat uh, mijn leven niet compleet uh, zou zijn als ik uh, geen kind zou hebben. En... Um... Ik had heel hard het gevoel dat ik het niet alleen zou willen doen. Uh, dus ik, ik, ik zag mij geen single uh, mama zijn, geen, geen alleenstaande moeder uh, zijn. Dus voor mij was het, als ik uh, een partner heb met wie ik uh, voel, hiermee wil ik graag... Allee, dit, dit, is een, dit is een fijne relatie, dat is een toffe man en dat zie ik. Dat is een man die, die ook kinderen wil en dat, 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 dat is echt voor mij de vader van, uh, van mijn kind. Dan ga ik ervoor. En ja, bij mij is die bal supersnel aan het rollen gegaan. En dan, is die, dan heeft die leeftijd inderdaad er ook wel um, mee gespeeld. Want ja, ik was al 38 toen ik Rachid leerde kennen. En um, ja, dan is het ook de maatschappij en de wetenschap uh, die maar blijft zeggen van oei, oei, vrouwen, wacht niet te lang, wacht niet te lang. Wat ik heel ambetant van kon worden. Want <laughs> dan dacht ik, ja, het is niet... We doen eens een catalogus open en welke man gaan we hier eens uitkiezen? Zo. Um, dus ja, bij mij is, dan, ja, is, is dat dan... Ja, is, is dat uiteindelijk snel gegaan... Um, de natuur was, zat aan onze kant en, en we zijn er heel hard van geschrokken ook dat dat zo snel uh, ging. Maar we waren er natuurlijk wel heel blij mee. Maar toen hebben we ook wel gezegd: van maar ja, oké, okay, dit is meant to be dan. Dan zijn we er gewoon op volle bak voor gegaan. En, en ja, nu zit ik hier met een baby van acht Aha. maanden. Zalig. Ja, zalig. Um, zalig en, en je kan het niet zelf dirigeren. Je kunt tot op zekere hoogte regisseur zijn van je eigen leven, maar er zijn zoveel factoren die je niet zelf in de hand hebt. En uh, ja, de natuur in je lijf is er, uh, is er eentje van. Hè?
1: Ik denk toch wel, mocht ik nu geen kinderen krijgen, want ik ben, ja, mensen worden altijd opgedeeld in optimisten en pessimisten. Hè? Maar ik heb altijd van mezelf gezegd, ik ben een realist. Soms ben ik heel optimistisch, soms ben ik heel pessimistisch. Maar ik bouw voor mezelf wel ook altijd al een soort van um, ja, worst-case scenario in. Ik weet dat dat misschien niet de juiste manier is om in het leven te staan. Maar dat helpt mij wel om zo met mogelijks grote teleurstellingen in de toekomst te leren omgaan. Of een, een manier te vinden om daar al mogelijk mee om te gaan. En ik ben er nog altijd van overtuigd dat ik een kind op de wereld ga zetten. Dat wel, maar ergens denk ik ook van... Ik moet toch voorbereid zijn op het feit dat dat misschien niet zo gaat zijn. En dan denk ik dat ik dat wel ook, in tegenstelling tot jij misschien, wel echt als een leegte zou ervaren. Het zou geen... Ik zou denk ik wel ook nog een gelukkig leven kunnen leiden dan de komende 40 jaar, zelfs zonder kinderen. Maar ik zou wel altijd dat idee hebben van... Zo had ik dan deze komende 40 jaar mij toch niet ingebeeld. Maar bon, al ja, ik bedoel... Komt wat komt en, en we gaan ons daaraan aanpassen. Hè? Ik bedoel Als er iets is wat ik de laatste vijf, zes en jaar en vijf, zes maand geleerd is, dan is het wel vooral ja, dat je heel flexibel en veerkrachtig moet opstellen om, om het leven aan te kunnen. Hè? Dat is gewoon zo.
0: Ja, absoluut. Dat is absoluut zo. Nee. Je zet mij ook aan het denken... Ik kom uit een, uit een groot gezin. Hè. Ik heb drie broers. Wij, wij, uh... Mijn moeder heeft vier kinderen op de wereld gezet. En mijn ouders hebben nu nog een, uh, een adoptiezoon ook. Dus uh, ik kom uit een groot gezin. Um, en voor mij was, denk ik, altijd een evidentie dat ik moeder zou worden. Omdat, ik dat, omdat dat mijn kader was. Allee, ik, bedoel, <laughs> dat mm. ik, ik, de, ik heb altijd uh, mensen rondom mij gehad. Ik heb, ben altijd in een, in een familieverband geweest, zou ik maar zeggen. Um, ik ben dan, uh, ik ben jong getrouwd. Ik ben uh, op mijn 24 ik getrouwd. En als je trouwt, dan krijg je zoveel de wens. Proficiat, en binnenkort aan kindjes. hè. En toen dacht ik, oh, wow, wow, wow. wow. Uh, mannetjes, ik ben 24, laat het nog maar even. Die relatie is op de klippen gelopen. Er zijn geen kinderen. Um, bewust ook. Hè. Voor mij was dat ook een heel bewuste keuze om, om in het begin van die relatie niet voor kinderen te gaan. Misschien later in de relatie wel. Maar die relatie is op de klippen gelopen. Ik ben dus gescheiden. En ik was op mijn dertigste uh, gescheiden single vrouw. En toen ik dertig werd, is bij mij het besef gekomen ah, ik ga misschien nooit kinderen hebben. En dat was geen interest gevoel of zo, maar dat was wel een realistisch gevoel van ah ja, het zou wel eens kunnen dat ik een leven ga hebben zonder moeder te zijn. En vind ik dat erg? Nee, ik denk het niet. Want ik laat eigenlijk wel een kei cool en tof leven. En ik, heb, allee, ik, ik voelde mij ook echt wel goed op mijn dertigste. Maar toen is bij mij wel um, dat besef gekomen dat niet elke vrouw moeder wordt. En dat is misschien keil nozzel dat ik dat zo zeg, want ja, tuurlijk kende ik op mijn dertigste ook al vrouwen van 40, 50, 60 die uh, geen uh, moeder zijn. Maar op, op mijn dertigste is dat besef gekomen dat ik misschien ook zo'n vrouw zou zijn die geen uh, moeder zou worden. Ik heb er niet naar gezocht of zo, maar het is dan na acht, negen jaar pas dat de puzzelstukjes dan zo zijn gevallen dat ik uiteindelijk uh, de man heb ontmoet met wie ik uh, uiteindelijk nu een zoon heb. Um, ik kan dus ook niet echt zeggen dat ik echt zo'n supergrote kinderwens had, maar dat dat eerder zo'n evidentie of zo was. Ik, ik weet niet hoe dat ik het anders moet omschrijven.
1: Dat is ergens wel zo'n sociaal patroon, alleen een maatschappelijk patroon, maar net daardoor heb ik daar altijd ook wel heel hard over nagedacht van... Ik heb dat ook een paar keer voor mezelf in vraag gesteld van... Wil ik dat echt zelf? Of wil ik dat inderdaad omdat de maatschappij verwacht dat ik dat nu wil op een bepaalde leeftijd, als vrouw. Ja. En dan was toch altijd, na dat rondje nadenken, de conclusie altijd dezelfde. Ik wil dat echt van diep binnenin mij. Ik wil dat wel, echt. En niet van een soort van, ja, opgelegde... Maar voor mij is het inderdaad ook wel... Ik ben daar dan inderdaad vrij traditioneel in, van zoals jij zegt, van... Ja, met de juiste man op het juiste moment en, en, en met iemand van wie je denkt van ja, we gaan, daar, we gaan een tof gezin vormen.
0: Ja. En die man, die heb je gevonden, Ellen?
1: Ik heb hem uiteindelijk gevonden, ja. <laughs> op een moment, op een moment waarop, waarop ik het totaal niet meer verwachtte.
0: Vertel eens, Dante is uw lief en... Um... Ik herinner mij nog wanneer dat je hem ontmoet hebt. Maar vertel jij het maar.
1: Ja, ik, ik moet toch in het begin dan beginnen, denk ik. Um, dat was in 2015. 2015 was ja, een heel moeilijk jaar voor mij. 2014 eigenlijk ook al. Omdat uh, ja, toen mijn papa dus uh, de diagnose van longvlieskanker gekregen heeft. Ik vind het toch persoonlijk een van de meest pijnlijke kankerdiagnoses. Omdat dat sowieso zeker is dat dat enkel maar tot de dood kan leiden. Dat, dat, dus een, ja, dat is een van de weinige ongeneeslijke kankers die veroorzaakt worden door asbest. Dus ja, 2014 was al heel moeilijk, want dat was het jaar waarin hij ziek was. En dan begin 2015 is hij overleden. Hij heeft daar ook zelf voor gekozen, voor zijn moment. Hij heeft om euthanasie gevraagd, wat ik nog altijd... Ja, ik krijg daar nog altijd kippenvel van. Ik vond dat zo'n moedige beslissing van hem. En ik was, ik was echt zo fier op mijn papa. Dan gezegd van je kan niet de regie van je leven in handen nemen. Maar daar heeft hij dus wel de regie van zijn leven in handen genomen. En ja, dat is enorm moeilijk voor de omgeving. Maar ik vond dat knap. Ik vond dat indrukwekkend. Ik vond dat ongelooflijk. Dat je zelf beslist van, kijk, mijn lijden, ik ga zelf beslissen wanneer dat, dat stopt.
0: Jullie waren daar ook heel sterk als gezin, denk ik. Hè? Jij, je mama en je zus, ja. euh, met je papa dan ja. natuurlijk.
1: Ja, dat is echt zo. Want ja, uiteindelijk, ja. Je moet dat dan bespreken met je familie. En eigenlijk vanaf het moment dat hij de diagnose gekregen heeft, was dat, denk ik, in mijn herinnering een van de eerste dingen die hij gezegd heeft van, ik ga die papieren in orde brengen bij mijn huisarts. En ja, ik bedoel, zelfs al is, al is een kanker ja, ongeneeslijk... Alleen de prognose voor die kanker is nu echt ook maar meestal één, maximum twee jaar. Maar je wil toch niet denken van dat dat echt zo gaat zijn. Dus je wilt daar nog een soort van toekomstbeeld in zien. En hij had al meteen zoiets van... Ik ga dat hier allemaal in orde brengen. Hè. En dan, dan zijn we daar toch al vanaf en dan ga ik daar rust in vinden. Oké, okay, dat is één ding. Maar dan komt dat op het punt dat hij dat terugzegt, dat hij dat echt wilt. Dus dat in theorie aanvaarden van, hij kiest voor euthanasie, wauw, cool, echt, amai, sterk. Maar dan het moment waarop hij zegt van, ja mannetjes, uh, dus graag binnen dit en tien dagen of... Ja, toen was hij wel al veel slechter natuurlijk, dus we zagen ook zelf wel dat, dat, dat er weinig andere opties nog waren... Ja, dan, dan word je verscheurd door je emotie van... Je wilt absoluut niet je ouder afgeven. Maar uw ratio zegt van... Ja, kijk, dit is wat hij gekozen heeft. Hier had je een jaar geleden ongelooflijk veel respect voor. Hier moet je nu dus ook ongelooflijk veel respect voor hebben. En dit moet je waardig dragen, want dit is zijn keuze. Mm -hmm. Maar natuurlijk, ja... Allee, it breaks your heart. Komt nog niet in de buurt van wat je dan... Allee, ja, voelt als, als dochters en ook voor mijn moeder. Maar dan ook daar tegenover staan meteen dat je dan denkt van ja, die laatste week die moet echt ja, knallen. Dat kon in, in dat, in, op dat moment niet meer, maar dan wil je er zoveel mogelijk bij zijn. Allee, ik, ik heb die laatste week terug ja, thuis gewoond, eigenlijk om het zo te zeggen. Ik vond dat eigenlijk ook een enorm voorrecht. Wij zijn niet gepakt door de dood of zo. Wij, wij, ik heb eigenlijk een jaar kunnen afscheid nemen en ook in die laatste week, ja, je kan daar naartoe leven of zoiets. Allee, dat klinkt heel fout, want dat, dat is een te positief woord. Maar dan kun je dat wel terug wat beginnen registreren. En dan kun je dat wel, ja, ik heb altijd graag controle. En dan kun je daar, hoe bizar dat, dat ook is, wel terug een beetje controle voor jezelf en voor je omgeving over krijgen.
0: Dat moment van afscheid was dan heel duidelijk. Um, en, en alles wat je wou zeggen, alles wat je nog wou doen... Dat heb je daar ook kunnen en proberen te doen in die, in die laatste week. Oh, maar dagen. dat had ik al
1: lang daarvoor gedaan. Dat had ik al lang daarvoor gedaan. Ik heb dat echt meer mijn mondjesmaat gedaan. Er was niks onuitgesproken niet meer voor mij op dat moment. En zeker al niet meer naar die laatste week. En ik, ik weet ook gewoon... Hij vond het vreselijk om, ons, om dan zijn drie vrouwen alleen achter te laten. Dat heeft hij ook echt gezegd. En dan hebben wij ook echt gezegd van het komt goed. En nu vijf jaar later... Ja, oké. Okay. Het is nog altijd een hobbelig pad voor iedereen. Maar ja, allee, mocht hij dat kunnen weten... dan zou hij denk ik wel zien dat het ook wel echt goed gekomen is. En met, met dat gevoel hebben wij hem ook proberen te laten gaan. Dat is, dat is echt een van de laatste dingen die ik tegen hem gezegd heb van... Wij gaan hier voor elkaar zorgen en het komt goed. en, en, en wij zijn, Vooral ook, wij zijn zo fier op u. Dat is een van de laatste dingen die ik tegen hem gezegd heb. Van, ja, zo... Ik zou het niet kunnen, denk ik.
0: Ik krijg er kippenvel van, Ellen, als je het vertelt.
1: Ja, maar ik krijg er ook nog altijd kippenvel van. Ik krijg daar elke keer kippenvel van. Dat is gewoon zo.
0: Ja. Wat ik toen ook heel hard heb gemerkt in die periode... Dat die emoties alle kant uit gingen... En dat ik heel vaak de indruk had dat, jij, um, ja, dat dat verscheurende keuzes soms waren voor jou of zo. Uh... Ja, dat
1: ook. Maar wat ik daar ook voor mezelf uit geleerd heb... En ik denk wel dat ik iemand ben die dat altijd al wist. Want ja eigenlijk toen ik uh, pas begon te studeren, heeft een van mijn beste vriendinnen ook zelfmoord gepleegd. Dus ik had toen die wake-up call al wel gehad van... Je hebt maar één leven. Je moet daar echt wel alles uithalen. En dat heb ik toen in die periode... Toen mijn papa ziek was, ook echt... Dat is toen zo echt terug, helemaal teruggekomen. Want ik weet ook wel dat ik toen... Ik ging ook nog naar concerten. Ik ging ook nog naar voorstellingen. Ik voelde me daar soms schuldig over dat ik me aan het amuseren was. Terwijl mijn papa doodziek was, letterlijk. Maar ik dacht van... Neem dit af van mij en ik ga eronder door. Je moet ook het positieve, wat dat daar energie geeft in dat leven... Voor jou op dat moment, dat moet je blijven vasthouden... En dat gaat dan soms gepaard met schuldgevoel en met verscheurdheid en met het ene moment nog pintje drinken en het volgende moment ergens uh, op, op een op straathoek staan huilen of zo. Maar dan, ja, dan komt dat allemaal samen en dat is de enige manier waarop dat, dat kan op dat
0: moment. Dat was begin 2015, maar dat jaar heeft nog heel wat andere wendingen gehad, Ellen.
1: Dat is waar. Ja, dat was begin 2015 en... Ja, oké, okay. als een van uw ouders sterft, dat is gewoon echt een nulpunt. Ik kan dat niet anders omschrijven. En dan daarna, die maanden na zijn dood... Ja, ik was op, ik was leeg, ik was uitgeput. Ik, ik was precies gewoon nog een omhulsel. En, en ik deed dingen op automatische piloot, maar... Ja... Dat was een heel rare periode eigenlijk. Maar ik ben daar doorgekomen hè. en dat heeft op zich maar een maand of drie geduurd. En ik denk niet dat zo superveel mensen dat wisten ook niet. En dan zei mijn dokter ook gewoon van, dat is allemaal perfect normaal. Uw lijf is een volledige reset aan het doen om terug normaal, zonder die stress, voor te doen. Dus ja, en jij weet dat ook, wat ik altijd doe. Ook is, ik, ik reis enorm graag, omdat ik dan ja, zo'n grote periode single geweest ben deed ik dat vaak ook in groep.
0: De beste therapie, ook voor mij. Niet voor iedereen, maar ik denk voor jou en mij, reizen, het heelt. Ja, absoluut. Ja, ik wilde
1: eigenlijk dat jaar uh, naar Thailand. Ik weet het nog. Nu wat bleek, ja, oké. Okay. Ik kon niet meer bij die reis, bij die groepsreis, want die zat net vol. Wat lag er in de buurt? Vietnam. Dit is het, ik ga dit najaar naar Vietnam. Dat was een heel toffe groep. En... Uh, ja, daar was ook iemand bij, dat was al bij de startvergadering duidelijk, met wie het echt goed klikte. Ik weet nog, ik ben achteraf bij mijn zus gekomen en mijn zus zegt nu altijd van, ja, ja, toen was al het moment waarop. Ik zeg nee, toen was niet het moment waarop, maar toen was wel het moment waarop ik gezegd heb van, er was daar een kerel bij, die heet Dante en ik weet nu al dat ik mij daar heel goed mee ga amuseren. Mensen vragen altijd van jou, gebeurt dat dan op zo'n reis? Ik geloofde daar ook nooit in. Hè. Ik had op zoveel andere groepsreizen ook zoveel andere koppels zien ontstaan. Daar wordt altijd zo wat lacherig over gedaan. Ook zo mensen die op reis gaan, op groepsreis, om een lief te vinden. Maar hoe groot is de kans, hoe groot is de kans dat een man van je leven in dezelfde groep zit... Als jij op zo'n groepsreis... Hoe groot is de kans dat hij dan ook net dat jaar naar Vietnam wil? Allee, ik geloofde daar allemaal totaal niet in. Dat was ook totaal de reden niet waarom ik op groepsreizen ging. Allee, anders zou het wel, wel een zielige zaak geweest zijn... dat het dan die negen keer daarvoor of zo nooit gelukt was. Allee, bedoel, echt. Maar dan, als mensen vragen van hoe gebeurt dat dan? Ja, je zit in allee, vaak bescheiden reisomstandigheden... en leefomstandigheden. Je doet alles samen, van s'morgens vroeg tot s'avonds laat. Je hebt elkaar ook echt nodig... En dan, ja, dan groeien mensen dichter naar elkaar toe, denk ik. En dan leer je elkaar op heel korte tijd ook heel goed kennen. Dus tegen het einde van die reis ja, was er eigenlijk nog niks gebeurd. Maar dan dacht ik wel van... Oké, okay, dit is gewoon een persoon waarvan ik wil dat die in mijn leven blijft. Dat was... Ja, net zoals met die kinderwens. Dat is dan zo'n sterk buikgevoel. En ik had op dat moment zoiets van... Ja, ik ben 35 Allee, ik, ik ga er gewoon voor.
0: Je hebt Dante daar dus leren kennen. Een beetje later is
1: jullie relatie gestart. Ja, hij woonde in Antwerpen en ik woonde in Brussel. Dus dat was, ik was daar echt pist over. Hè? Ik dacht, ja, kijk, de man van mijn leven. Nu is dat ene van Antwerpen? Dus ja, en mijn praktische zelf voorzag al meteen heel wat problemen, natuurlijk. Maar ik voelde toch ergens ook, ja, ja, zijn familie woont hier. Mijn zus woont hier ook. Mijn mama woont in het midden tussen Antwerpen en in Brussel. Als ik, als ik zo echt wel logisch nadacht, met het oog op dan ja, ook wel echt een stichten en zo, dan dacht ik van, oké, okay, laat ons voor Antwerpen gaan. En ik heb dat ook wel echt bekeken als van, ik ga naar een volgend hoofdstuk in mijn leven.
0: Als ik dat allemaal zo hoor, Ellen, en als ik u nu al die jaren ken, dan heb ik heel erg het gevoel dat jij op dit moment... Super in uw vel zit. En ik weet dat dat grote ontbrekende stuk, um, dat gezinnetje, dat een, een kindje, dat is iets belangrijk. En ik wens u dat keihard toe. Jullie heel erg toe. Ik heb heel erg het gevoel dat jij en Dante daar op een, ja, elkaar er zo goed in aanvoelen. En elkaar er super goed in evenwicht uh, uh, voor houden. Ja, dat klopt helemaal. Maar ik ben, ook, ik ben
1: ook wel... Ik ga daar niet flauw over doen. Ik ben ook wel soms... Alleen, vaak ook wel ongelukkig geweest, omdat ik single was.
0: Hmm.
1: En zo het idee van de happy single. Oh, wij hebben ons zo goed geamuseerd, hè, Lotte, toen wij single waren. Dat, dat is was echt ook. Waar. En wij kon, dat was ook. En wij konden doen wat wij wilden. En nachtbraken. En, en last minute. Hè, konden wij doen wat wij wilden. Maar ergens ontbrak er toen ook al iets voor mij. En ik ben zo blij. Allee, ik vind dat zo gevaarlijk om mijn grote... ...woorden te goochelen zoals soulmate en zo... ...maar bij hem heb ik echt wel dat gevoel... ...inderdaad van thuiskomen... En, ...en ja, dat is ook geen groot geheim... ...hij is veel jonger dan ik, negen jaar... ...maar voor mij is hij echt mijn rots... ...en hij, hij is echt een enorme... ...rustgevende factor in mijn leven... ...hij weet dat ook... ...qua karakter kunnen we denk ik ook niet meer verschillen... ...maar toch klopt het echt tussen ons... ...het, het is echt zo... ...echt een match en... ...ook man van mijn leven... Allee, tien jaar geleden zou ik daar echt mee gelachen lachen hebben... ...dat ik ooit een man, de man van mijn leven zou genoemd hebben. Want ik vond dat allemaal bullshit en we zullen wel zien. En ik ben ook heel lang heel cynisch geweest daarover en zo. Dat is ook geen geheim, denk ik, voor de mensen die mij goed kennen... En dan, ja, dan had ik hem leren kennen en dan was ik iedereen super cheesy en romantischer. En dat ik dacht van, what's happening to me? Maar ja, ik was gewoon
0: echt kei verliefd. En, en ik ben dat eigenlijk nog... En dat straalt super hard van u af. En dat voel ik eigenlijk ook in ons gesprek nu. Eigenlijk voel ik die relaxheid en die... Uh, ja, dat, dat, uh, dat echt dat positief in het leven staan. Ja, maar het
1: is echt ook sinds ik hem heb leren kennen... Ik ben ook echt veranderd door hem te leren kennen... Er is ook een enorme rust over mij gekomen. Ja, ik ben daar enorm in geëvolueerd. Ja, dat is dat
0: heel waar. mooi. Ik
1: vind dat zelf ook.
0: Dat is knap op uw veertigste. Zalig, hè? Ellen, is er iets wat jij mij nog uh, toewenst op mijn veertigste?
1: Ja, ik hoop dat u via via slaagt in Marrakesh, uiteraard. En ik wil u toewensen van altijd te doen in uw leven wat u gelukkig maakt. Maar ik denk dat jij nu net iemand bent die dat al heel toe en die dat ook wel als een van haar rode draden in haar leven heeft. Van Ik wil de dingen met passie doen en ik wil doen wat mij gelukkig maakt. En als het mij ergens of mij iemand niet meer gelukkig maakt, dan ben ik weg. En dan ga ik gewoon iets anders doen. Dat is een boodschap voor iedereen. Hè? Dat klinkt een beetje belachelijk, maar als er iets is wat ik ook de laatste tien jaar in mijn leven echt geleerd heb, dan is van... De tijd is zo kort... Je moet echt doen waar je goed bij voelt, wat voor u werkt, waar je hart ligt, waar je denkt van daar ga ik. Ik, ik heb dat lang heel egoïstisch gevonden. Zo van, ja, ik moet vooral doen wat mijzelf gelukkig maakt. Maar van daaruit kunt je ook wel heel veel geven aan anderen. En dat is echt wel volgens mij de key to succes van. Zorg echt dat je zelf je passies volgt en daar gaat al de rest wel uit voortkomen. En ja, jij doet dat. Denk ik, voel ik.
0: Ja, merci. Ja, ik, ja. Ja, zo zou ik mijn toekomst ook het liefst voor mij zien. Ik zou dat heel graag willen blijven doen. En ik ben er echt van overtuigd dat je zelf, als je zelf gelukkig bent en goed in je vel zit, dat dat eigenlijk iedereen in je omgeving alleen maar ten goede kan komen. Dus uh, ja. Merci, Ellen, voor die woorden. En uh, heel erg bedankt om zo open en eerlijk uh, te babbelen. Het uh, zijn. Um de dingen des levens, maar uh, ze maken het boeiend. Niet altijd evident, maar toch uh, ook heel schoon en uh, een fantastische toekomst nog voor ons als veertigers.
1: Ja, ik ben er helemaal van overtuigd dat er nog uh, heel veel ons te wachten staat. Dit was 40 in
0: 2020. Laat me gerust weten wat je ervan vond. Dat kan bijvoorbeeld via een berichtje op de Instagram of Facebookpagina van 40 in 2020 of via een review in je podcast-app. En wijs zeker ook je vrienden de weg naar deze podcast. Merci. Volgende aflevering babbel ik met Katrien. Ook zij is 40 in 2020.
1: Ik ben ook wel ja, toch wel een beetje een adult uit, zeker, want ik vond mij vroeger als puber uh, en tiener en twintiger en dertiger, eigenlijk wel mooi. <laughs> ik, ik heb nu meer bevestiging nodig. Ook van Tom, van allez, zeg nog eens dat ik mooi ben, want goh, ik word toch wel ouder. Allez, ja, in al mijn, mijn reeks van, van, van dingen waar ik wel best onzeker in ben, is dat ook wel iets wat erbij hoort.